0: Resistência Podcast. Aqui você tem entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo esporte de endurance. Natação, ciclismo, corrida e triatlon. Apresentação, professor Sandro Rodrigues. Chega mais e fica à vontade. Tá no ar o Resistência Podcast. Salve, salve, amigos do Resistência Podcast. Você que estava ansioso para a continuidade do papo com esse ícone do triatlo nacional, Marquinho Fernandes, Vamos dar agora continuidade no episódio falando sobre o triatlon do amador ao profissional. Para você, qual a diferença? O que é ser um atleta profissional e o que é ser um atleta amador? Porque esse mundo de hoje confundiu um pouco, né? Mas a concepção para você, o que é hoje? Para a gente falar, ó, esse cara é profissional, esse atleta é amador.
1: Ah, o que eu vejo muito, Sandro, é o nível técnico. Não até em questão assim, vai. o nível técnico eu acho que é o que diferencia mais. Até porque, assim, o pessoal vê, assim, hoje eu correndo no Amador, fala, pô, é uma puta sacanagem você correr no Amador. Ela foi pô, eu trabalho tanto quanto vocês. Porque, pô, a vida de treinador, você sabe disso, não é fácil. Fala, pô, e ainda mais eu tenho mais três negócios novos agora. Então, além de trabalhar, pensando, sábado, domingo, feriado, é os dias que a gente mais trabalha. E eu tento estar presente em tudo. Então, quanto mais presente eu tiver, melhor vai ser a assessoria. Então, mais, assim, rentabilidade eu vou ter. Então, assim, o que eu vejo, o que foi o diferencial para mim voltar para ser amador foi a questão financeira. Eu falei, pô, em 2017, quando nasceu meu segundo filho, eu tive uma lesão muito grave no calcanhar. Então, assim, foi uma... uma bem, bem no tendão calcânico, eu não conseguia correr. Então, eu ficava base de coit -coit, Assim, Foi praticamente seis meses. Eu ia lá, tentava ganhar uma prova, ia bem na prova ficava um, uma semana sem andar. Não conseguia andar, literalmente. Foi, pô, daí tudo por questão assim que eu precisava do dinheiro. Foi, eu, hum, eu acho que tá errado essa conta. Foi, pô, se eu se me machuco um pouco mais grave, para de competir, uhum. como que eu vou ganhar dinheiro? Entendeu? Assim, não tem patrocínio. A maioria dos patrocínios que a gente tinha na época era tudo apoio, dava material, dava alguma coisinha, dava inscrição. Então não dá para sobreviver com dois filhos com isso. Então, eu já tinha abrido em, em paralelo a assessoria. Assim, a, a gente começou oficialmente em 2016 mas eu já tinha alguns alunos assim que eu mais ajudava do que treinava gostava ah. bastante então foi pô profissional foi pô profissional tem que viver disso e assim eu, eu acho que eu sempre fui mais criticado porque eu sempre falei isso Sandra até na, na seleção brasileira eu abri mão de ir para a seleção por causa disso foi pô a gente mora em Portugal mas eu ganhava assim mil reais foi pô eu queria pagar para minha esposa passar lá um mês comigo como que eu vou pagar é um ano inteiro do que eu vou ficar lá para pagar um assim praticamente duas semanas então, eu falei, tá alguma coisa errada. Eu falei, pô, atleta profissional, Sandro, a gente sabe dicas de tudo. foi a gente não é aquele horário de treino que a gente tem. Eu falei, pô, depois o treino, tem o, o descanso, que é a parte mais importante, a parte de nutrição. Eu falei, pô, se a gente não tiver... Eu eu fiquei praticamente 15 anos da minha vida, sempre dormindo antes das 7 horas da noite. 6 e meia, 7 horas estava dormindo. Às vezes, assim, pra... Ia dormir em jejum, porque assim não poderia comer, porque eu tinha que ficar magro para poder correr as provas. Então, na época, hoje eu tenho 72 quilos. Na época, eu pesava 62 quilos para correr essas provas. Foi então, ah. pô, para correr bem não tem jeito, tem que ser magro. Foi para correr o circuito mundial, tem que ser mais magro ainda. Então, a gente se abdicava de tudo. E eu foi, tem alguma coisa que não fecha? Foi pô, eu trabalho como profissional mais que todo mundo e eu sobrevivo pô, não tem jeito. foi pô, com meus filhos. Se eu quiser botar eles numa escola, eu não consigo. Falei, então Sim. tá errado. foi pô, essa conta não tá fechando. foi não é muito mais fácil eu virar amador, correr as provas com o um amador, trabalhando na assessoria e tendo mais visibilidade. Porque hoje em dia, assim, vai, as provas no Brasil, tem muito mais prova de amador do que profissional. Sim. Igual esse ano. Assim, outra coisa, até do profissional, Sandro. Assim, a maioria das provas não paga no Brasil. Isso. A gente vê, assim, vai... Eu fiquei vários, vários anos sem receber um monte de premiação. Entrei na justiça, pô, é assim, é até chato. Ela fala, pô, eu, a gente vai, corre uma prova e não recebe? foi pô, eu recebi a chegue predatado. Eu falei, ah, Sandra, eu falei, cara, não, eu acho que. Eu falei, não dá mais para seguir essa profissão. Eu falei, como a gente. É uma profissão. Eu falei, então eu vou abrir mão. Eu, falei, eu sei do meu nível técnico, eu sei que eu poderia ir para as Olimpíadas, eu sei que eu poderia ser correr circuito mundial, mas eu falei, em primeiro lugar, é meu sustento. Eu falei, não vou abrir mão de tudo, dos meus filhos, eu falei, eu, nem para estudar eu vou ter dinheiro para pagar se eu é se machucar. É foi saber, eu, falei, em, eu já tinha aberto a assessoria e, e com isso começou a, o número de alunos crescer muito. Procurar para assessoria, a gente foi abrindo em várias em várias cidades. Até Mas que, a, primeira, antes, a primeira começou em Santos. Começou em Santos. Tá. Assim foi difícil. Assim a gente Trabalhou absurdo assim seis meses. Quando eu abri assessoria, então, não assim, tinha
0: assessoria com você profissional. Você primeiro largou para depois abrir, teve um eu... tempo na transição.
1: Foi nesse período que eu tava machucado. Tá, esse período 2016 ali que eu tava machucado eu já tava, tava competindo, mas não tava tão, tão ruim meu, o, a minha lesão. Então eu conseguia conciliar os dois. E daí assim a época que eu abri a assessoria, foi difícil. Foi pô, sofria. Quem bancava essa parte da assessoria era a minha esposa. Ela trabalhava e pagava assim, e na época eu não tava como eu tinha que viajar às vezes para competir, eu tinha que pagar um professor para estar comigo eu falei, como Sim. eu tenho que pagar um professor, então eu nunca fechava as contas, então estava mais apertado ainda e tinha que ganhar mais prova para poder bancar esse outro serviço que eu tinha, então assim falei, ah, depois foi crescendo, foi crescendo teve... aí Santos começou a... a evoluir bem, começou a entrar bastante aluno mas aqui em Santos é muito grande a concorrência a gente tem muita assessoria, muito boas então, demorou para dar uma deslanchada. E daí, quando começou a deslanchar aqui, eu fui para Brasília, tentar abrir assessoria lá. E daí, com isso, eu consegui meio que deixar ela. se deixou rodando lá... aí
0: e foi para lá. Foi de corpo e alma e foi
1: físico, isso, né? Isso. Tá. Daí, fui para lá, morei numa salinha lá onde um pessoal tinha me dado. Daí, tinha uma salinha e um banheirinho. E fiquei lá quase um ano tentando trabalhar, abrindo assessoria lá. E por que Brasília? Se ah, tinha alguém lá era... junto,
0: tinha sócio, ou foi na, na Caruda mesmo?
1: Não, quem me chamou para lá foi até o Vinícius Canhedo.
0: Tá, Ele falou,
1: ele falou vem para cá para a gente treinar junto, vamos tentar fazer, daí você abre assessoria aqui e vamos tentar crescer, fazer fazer crescer aqui em Brasília. Daí foi, mas assim, o, o mais importante para mim não foi nem Brasília, foi que eu consegui ir para o interior da Bahia, assim onde, ah. eu, onde eu tenho muito, muito aluno. Assim, o interior da Bahia, para mim, é excepcional. E ainda Aí, tem, tem Santos, no ba... ah, interior da Bahia, tem tem Brasília também? Em Brasília, Santos, Brasília, Luiz Eduardo Magalhães, Barreiras em... As duas na Bahia, Maceió e, e Avaré. Avaré é lá na minha cidade, interior Ai, de São Paulo. Ah, que legal.
0: Que legal. Lá Tem um aluno pai... em Barreiras
1: lá também. Hein? Lá Barreiras é muito, muito bom. Sabe? É, lo, é lo de
0: corrida, é um corredor. Corre bem pra porra, cara.
1: Não, lá o pessoal não conhece lá, mas lá é muito duro. Assim, o pessoal é muito, muito forte. tanto uhum. na bike quanto na corrida. Quando eu vou pra lá, eu passo um sufoco, porque que eu falo, eu chego lá melhor como se fosse em competição, chego até por vida, <risos> o É um camp, lá, os... camp barreiras. Né? Os caras querem me matar vivo. Ah. Então essa transição, eu acho que foi mais saudável assim para mim, porque eu tinha assim minha renda na parte da assessoria, não precisava mais de dinheiro das competições, que aquilo era muito maçante, sabe, era muito exaustivo, porque tinha era tanta pressão para você ir para competição, porque a única coisa que importava era o primeiro. Uhum. O segundo já não contava mais. O segundo era assinar na para poder voltar embora. Uhum. Porque o, de, o segundo, assim, a premiação sempre o primeiro pagava muito bem, o segundo era menos da metade. Então, assim, era uma desvalorização muito grande. Por isso que eu falo, sempre tinha que ganhar. Tinha que ah. ganhar. Por isso, até é o meu jeito de competir é um pouco mais agressivo do que o normal. Eu gosto desse jeito, assim, não, até no, no 70.3 Floripa, eu não abro mão, assim, mesmo não estando 100% das condições, vai até o final, entendeu? Já nada na frente, pedala tudo que tem que pedalar, o que sobrar, você sai para correr.
0: <risos> Boa, Marquinhos. E, 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 e é legal, né, que você falou de você que, e assim, esse lance de profissional, os outros falarem, porque, assim, tem o um outro lado também, né, assim, você tem que cumprir a regra, o regulamento. Existe o um regulamento. Você não burlou nenhuma lei. Porque tem o contrário sim. também. Porque o pessoal reclama do contrário. Do cara que é um amador forte, tem vida de profissional e não se profissional uh -huh. Se ele não pode competir, esse, e nem você, ninguém pode. Só, só a pessoa que reclama. né sim, é, Porque tem esse lado. Tem o contrário também. O cara que é amador não profissionaliza por causa disso que você viveu também e quer ficar isso. Uh -huh. está dentro da regra do jogo, meu amigo. Não tinha uma regra? Você não ficou um tempo sem, sem competir? Como que é? Explica pra gente sobre essa regra.
1: Ah, eu acho que eu acho que mais na questão de vaga para Mundial, Sandro. Se eu não me engano, são dois anos que tem que ficar sem correr o circuito profissional para poder correr o 70.3. Tanto para a questão de vaga, tanto só para vaga. Mas assim, em correr profissional e amador, você pode correr as duas provas. Não tem algum critério para isso. Então, assim, o que me fez assim, pensar muito foi mais assim, abrir mão assim, de tudo. Assim, eu queria viver. Eu tenho hoje 35 anos mas sempre me privei de tudo. Eu falei, pô, então eu quero estar com meus filhos, quero trabalhar, quero ter minha... a minha questão financeira mais tranquila, porque antigamente, se não ganhasse prova, não tinha dinheiro. Então, todo mês era muito assim. Por isso que eu sempre treinei muito. Assim Eu brinco assim que treinava 40 horas por semana. Para mim, sempre foi tranquilo, Sandro. Igual hoje, eu falei, hoje eu estava até um pouquinho mais corrido que eu pedalei 180, uma segunda-feira. Então, eu tenho tempo para treinar mas isso. eu trabalho o tempo todo, já vou tem, tem que ir para academia de noite, tem que estar com os alunos de novo, então assim uma coisa assim boa para mim nessa nessa transição para amador, eu tenho mais tempo livre e, e não e não preciso me cobrar tanto. Isso assim acaba que é uma coisa prazerosa. Eu consigo competir e treinar porque eu gosto. Eu não tenho aquela obrigação de treinar. Eu acho que isso que era muito maçante na época tem que acordar cedo, tem que treinar, tem que dormir cedo, tem que ser o mais rigoroso possível, na né, questão de peso, tinha que ser muito magro. Falei, ah, Sandra, hoje eu quero ir com meus meninos no McDonald's. Isso. Então, assim, isso que, assim, para mim é o mais gratificante de tudo.
0: E quem viveu essa vida, né? Você no, no, no triatlon, eu vivi como treinador, como preparador ah. físico no futebol também, é por isso que muitos atletas da, da paixão nossa, vira até um ódio que ele, a pessoa nunca mais é. vai querer ver uma bicicleta na frente, o cara uma bola, por causa dessa rotina, né? Que judia uhum. tanto do emocional, do físico, do psicológico, que acaba... Então, assim, acho que você conseguiu e consegue agora, então, curtir o que você ama fazer, sem essa pressão, estando perto da família e uhum. até tendo uma, boa, uma renda melhor do que se você fosse profissional, não é?
1: Lógico, não. Até você falou essa questão de ódio. Eu não consigo nadar até hoje, Sandro. Eu não Aí. nado eu, assim, como eu nadava muito absurdo na época, quando eu era nadador, hoje eu vou eu nado no máximo 45 minutos. Assim, se eu treino da 40 minutos, eu nado 3.040 minutos. Mas não porque eu nado rápido, é porque eu quero sair da piscina. Entendeu? Assim, eu sei da minha qualidade de natação, eu não abro mão disso, eu tento sempre focar na minha parte mais forte, mas, assim, se puder não nadar, eu não nada Porque
0: é a história, né, Marquinhos? Você viveu é. isso do, da natação, ela é caracterizada por um volume assim... Demais, né, cara? Desde sempre, e, assim, a gente é acostumado a ver isso para uma criança, velho. É foda, né, cara? Porque desde criança, molecada nadando né? é dois períodos, depois musculação e volume, volume, volume. É. é a natação mudou um pouquinho, mas ainda ajudia demais, né, cara? É.
1: Então, melhorou bastante, mas assim era muito difícil. Hoje, assim, como treinador, tem alguns corredores muito bons. Às vezes eu vou passar um treino semanal de 100km de corrida, eu acho um absurdo. Assim, às vezes é muito foi, muito exaustivo, é muito, vai ser muito. Falei, cara, eu nadava isso quando eu era mais 11, 12 anos. Falei, como que eu vou? Falei, entendeu? foi não tinha lógica. Assim, eu lembro que esse treinador, ele até parou, mas ele era, assim, muito, muito duro. E depois... Mas foi, foi bom, assim, para a minha carreira, eu sempre gostei de treinar. Assim, para mim nunca teve tempo ruim ainda mais depois fui, depois dele fui para o Cali o Cali hum. era mais carrasco ainda <risos> o Cali eu acho que o pessoal brincava Ele jogava um ovo na parede o que sobrevivia se dava bem então ah, assim é. juntava eu juntava eu o Cid Barbosa e o Colute Sandra, a gente treinava e eu não tinha hora para voltar para casa não e para mim não tinha filho não tinha esposa não tinha ninguém em casa fiquei a saber eu passo o dia treinando para mim era muito prazeroso Legal demais, bro. E ó, se você ainda
0: gosta disso, né? Gosta, tem tempo, falou para treinar, vive isso, você como eu, né? 50 anos e não canso de fazer a, ah, a minha competição comigo mesmo, adoro também, unir teoria, teoria com prática, tudo. E é super importante para você, como treinador, agora, ter a vivência a sua prática e transferir isso para a corrida, né? Então, assim, tem um cara que foi muito bom atleta, mas não estuda. É, não Aham. é legal. E o cara também que só estuda e não vivencia, não sabe o gosto de sangue na boca, cara, Aham. também não é legal. Então, para mim, o cara que vai se destacar, e por isso que eu sou seu fã também, é o cara que viveu aquilo na prática, <risos> sai atrás da teoria para unir os dois Aham. e passar para o seu aluno. Né? Então, agora que você fala que tem tempo, ainda gosta de treinar, o que, que mais mudou na sua rotina de treinamento? Você acha que foi em relação ao volume, em relação à intensidade, aos métodos de treino, alimentação ou um pouco de tudo?
1: Ah, Sandro, eu acho que pela bagagem, já de anos e anos, o volume caiu bastante. Queira ou não queira, assim, eu acabo treinando quase 20 horas semanais. É um bom, é bom assim, semanal. Mas eu não faço meus treinos. Eu só faço os treinos dos alunos. Então, assim, eu tento até ver, assim, um treino ou outro que eu consigo ir para poder fazer um pouquinho mais de força, vejo um aluno que é mais forte. Mas hoje em dia eu sempre brinco. Eu não treino para mim, eu treino para ganhar dos alunos. Então, a gente, como a gente vai... Isso acho que fica até mais prazeroso e os alunos conseguem evoluir ainda mais. Porque, pô, ah. tem eu ali como uma referência, pô, o Maquinho tá aqui, vou tentar fazer um pouco mais de força, às vezes sai um pouquinho mais do que o planejado, mas não tem problema, eu sempre falo para eles, um dia ou outro, não tem problema. O duro é ser assim o tempo todo, então eu sempre escolho o treino que eu vou com eles. Igual assim, toda terça, quarta e sábado, eu tô sempre com os alunos, mais pontuais, assim, pô, esse é um dia que a gente pode extrapolar vamos fazer um pouquinho mais de força, eu sei que está planejado isso, mas se você quiser sair, e assim, às vezes o, o aluno ele, ele é muito centrado em números, eu acho que hoje em dia, o, eu acho que, não sei se é, não sei se é certo, assim, mas a gente, eles ficam muito fixos a isso, Sandro, uhum. eu gosto muito de número, Sim. eu sou adepto a isso, mas isso é um bloqueio muito grande para a maioria deles, então foi às vezes, eu falei, esquece o relógio, eu falei, pô, vamos tentar aí, vai mais pelo feeling, tenta saber, porque na nossa época a gente não tinha nada, era o relógio, quem tinha aquele Timex que diz, eu acho que era 20 laps na época, era muito assim, é muito top, então a gente foi muito pela sensação, eu vejo minha esposa, hoje em dia minha esposa não tem nem relógio, ela vai, sai para pedalar longo com uma garrafinha d'água, a gente sai para rodar 140, ela leva meia garrafinha d'água e volta com a água ainda para casa.
0: Então é, porque é aquela história, né, ter a tecnologia a seu favor é uma coisa, e virar refém é. da tecnologia... É outra coisa que, que não tem nada a ver. Então, uma ferramenta que seria para te ajudar, muitas vezes pode atrapalhar o cara, né, velho?
1: Isso. Então, eu tento, assim, sempre trabalhar com os dois. Eu não tiro os números. Sempre tô com os números em mãos. Sei uhum. dos números deles, mas a gente sempre tenta extrapolar um pouquinho mais. Pô, beleza, você aprendeu? Pô, você sabe que você pode um pouco mais. Então, eu acho que uma das coisas mais importantes eu estar muito próximo deles na assessoria. Assim, pô, eu tô junto com os alunos, consigo ver no dia a dia, sabe o que ele pode acelerar mais, o que não pode. Então, isso é bem legal. Assim, Eu acho que é a parte mais legal de ser treinador e atleta é isso, estar tá? junto dele, Sandro. Então, eu acho que essa... Ah, eu acho que essa... De profissional para amador, acho que foi mais gratificante porque, Sandro, eu me realizo com o resultado dos meus alunos. Você eu sabe sou. disso, assim, pô, quando assim. um aluno, assim... Consegue correr. teve Eu acho que te, tive dois alunos aqui na meia de Santos que conseguiu completar, assim... Veio do sedentarismo, não, não caminhava direito, sofria para correr pouquinho e completou uma meia-maratona. muita conquista, lá, né, velho? Foi, foi muito melhor que o meu resultado, é, entendeu? É foi, mesmo. pô, isso para gente não tem... Então, isso, eu, eu acho que eu consegui transformar os dois, assim... O que eu ganhava de prova, que era a minha satisfação, passei para os alunos. E, assim, de estar no dia a dia com eles não tira minha rotina. consigo treinar, tá sempre em movimento, mas sempre motivado. eu todo dia tô exausto, Sandra, que meu dia eu acho que 24 horas é pouco e é, eu feliz. É, é o que eu falei, a gente é muito feliz, achei você agora descobrir, a gente precisa to
0: tomar um vinho. Agora pode tomar vinho, até cervejinha, né, junto? É, é. é porque, porque a gente vivencia as duas coisas, né, Mike? Então, assim, pra, a gente ama treinar e ama estar com os alunos e dar treino. Então, a gente consegue Aham. equilibrar e fazer as duas coisas, né? Então, isso acaba sendo muito gratificante a gente. E o aluno que vê a gente tendo brilho nos olhos de treinar junto com ele, porque a gente gosta do mesmo jeito, do mesmo jeito que ele gosta de estar com Aham. a gente, a gente gosta de estar do lado deles, né? Então, acho é. que. E não é nada
1: falso, esse é, esse é o caminho do sucesso, não é isso, velho? Isso. Assim, até agora, voltando como amador, Sandro, foi pô, eu acho que eu tenho que treinar um pouquinho mais. Eu tenho deu umas intensificadas nesse último mês, foi porque os amadores hoje em dia têm vida de profissional e são tão bons quanto, Sandro. Foi pô, Exato. agora no 70,3 Floripa, quase o top 30 deu abaixo de 4 horas e 20 minutos. Uhum. É muito forte. O tempo é ali que a gente fez, ali a prova foi assim a natação em minha bike foi de nível profissional, assim, pô, foi quase o melhor tempo da prova quando tinha profissional, Foi pô, a corrida não foi tão aqui porque minha bike quebrou, mas não tem problema, pô, o nível foi muito forte, se fosse anos anteriores, ia ganhar é. com mais de 10 minutos de vantagem, Caraca. mas tá tão, tão parelho hoje em dia, amador como profissional, que a concorrência foi, pô, e a gente tem a obrigação de ir bem, porque o pessoal falou, pô, você era profissional até o ano passado, tem que ganhar essa prova. Falei, não é assim, foi é. eu não treino igual, igual antigamente. Não, sensacional. A concorrência ainda é dura. E
0: se falar assim para você hoje, Mertinho, que você pode responder, não pelo que você escolheu, pelo objetivo, mas assim, o que te preenche mais hoje? Já que você ganhou de tudo, né, cara? Uhum. São as provas mais curtas ou, ou, ou o que te enche mais os olhos e o coração? Hoje são as provas mais longas.
1: Ah, sempre foi as provas... Médias, de olímpico sem vácuo a 70,3. Eu amava, assim, sempre gostei. O challenge sempre veio com uma abordagem muito maior no Brasil do que o Ironman, porque sempre valorizou Sim. mais os, os atletas profissionais. A premiação era muito alta. Então, essas provas, para mim, são muito, muito importantes. Sem o Ironman, eu não consigo. Como eu sempre fui aquele atleta de... Sim, de fazer força. De fazer força, de começo ao fim. Eu não tenho ainda cabeça, maturidade para eu sei, assim, meus números, a gente tem condição hoje em dia de fazer uma prova abaixo de oito horas baixo. Mas Sandro, eu não tenho, assim, aquela frieza de ficar muito tempo no limiar. Eu Sim. gosto de fazer... Sandra, eu entro na bike, já igual minha Pau. bike quebrou. Agora, no 70.3 porque minha bike quebrou. Eu falei, quer saber? Joga uma marcha para cima da mais pesada e eu vou fazer o melhor pedal da prova. Sandra, eu fiz, assim, 43 de média com uma marcha só. Subia Caraca. de minha
0: subidas. Quebrou em que parte da prova? Com quanto quebrou?
1: No começo, na transição. Ah,
0: é? Puta na, vida. Na prova toda, então, que... pedal
1: todo. Então. Os 90k. Daí eu falei o mecânico. A gente ficou quase uma hora mexendo na bicicleta. Falei, não tem problema. Falei, pô, deixa na, na 11. Foi pô, na 11 eu consigo mandar bala. Eu falei, eu acho que eu consigo subir. Falei, se eu tiver que empurrar, ferrou. Nossa <risos> mas velho. 50 a 11 foi a prova toda. Caraca! Então, então, daí não conseguiu, assim, faltou para correr, mas... O que eu prometi que ia ser a melhor bike da prova foi.
0: Caramba! Legal, Marquinhos. Puta prazer falar com você, cara. E pra gente ir fechando aqui, eu queria que você falasse, então, é, quem são seus ídolos? Só que eu vou te dar, se você quiser uma brecha, né? Quem são seus ídolos no triatlon?
1: Pode falar os ídolos profissionais e quem você tem como referência dos amadores também aí. Aham. Ó, assim, o meu ídolo de profissional, que foi sempre um paizão para mim, Sandra, foi o Fábio Cavalho. Assim, ele me pegou para criar... Então, assim, ele me ensinou de tudo, de tudo, assim. Ele o Colucci, eu cheguei a morar com o Colucci também, quando eu tava em São Carlos. Assim, os dois, eu acho que sempre tive como... Porque ele sempre tiraram, me tiraram da zona de conforto. Então, assim, nunca me, de, assim, me trataram com inferioridade, sabia do meu potencial, e sempre fizeram eu acreditar nisso. Então, foi meu. muito bacana, sendo assim, pô, os dois eu tenho, assim, como minha referência para a vida toda. E um amador que eu treinei, assim, anos e anos, moramos junto também, é o Cid Barbosa. Pode ah. Competir com ele, Sandra, esse é cascadura, é. viu? Pode passar, mais dez, pode passar mais 10 anos, ele vai ser difícil bater. Ele é, ele, não é? Assim, como a gente Uma treinou, lenda, né, cara? É. Ó, Sandra, pra você ter ideia, quando eu treinava 40 horas, ele já treinava para o Iron isso em 2009. E Sandro, treinar com o Kali para o Iron pode botar que ele treinava no mínimo 10 horas a mais que eu,
0: <risos> meu Deus do céu. <risos> Marquinho, meu amigo, sensacional. Eu queria te agradecer pelo papo aí. Queria que nesse final aí, se é lógico que você já falou já das cidades que têm sua assessoria, ah, mas deixar livre para passar o contato, como que te acha, é né, para fazer o seu jabá aí, o pessoal que está interessado na assessoria, nós somos parceiros, eu falo isso aí, né? A gente tem que abrir espaço para o Triatlon, lógico. e assim, essa concorrência é muito burra, né? Quanto mais pessoas a gente traz para mim, é para a sua assessoria, mais pessoas a gente traz para o nosso esporte, cara. Então a gente tem que estar Vamos. junto e não segregar. Então, faça seu jabá aí, fala dos seus contatos, dos contatos da assessoria, quem procura, quem são os professores que estão com você, que é importante falar, né? Os professores Bom. mestres em cada lugar, e deixa o seu recado final aí, meu irmão.
1: Um professor que é apaixonado por fazer, Sandrão, aqui de Santos, o Leandro, ele fala... Já marcou de falar com o Sandro? Ele me cobra todo dia, viu? Mandar um Ah, o Leandrão é
0: legal, ele fez meus cursos, tal, na de aula de comigo de é de na pós-graduação, menino bonzinho demais, né,
1: cara? É, não, assim mandar um abraço para todo mundo, que a turma toda quando eu posto alguma coisa, que eles, vão, que eles vão curtir, assim, de ver da minha trajetória, eles adoram muito. Então, mandar um abraço para todos os alunos, para todos os amantes do esporte igual a gente, Sandro. E tomara que cresça cada vez mais, assim, eu queria que as provas valorizassem ainda mais os profissionais, que foi o nosso tema de hoje, porque hoje em dia a gente vive de referência, Sandro. Então, eu acho que até para novos profissionais no Brasil, a gente tem que valorizar desde agora. Então, assim, Tomara que vocês, atletas novos, tentem valorizar o máximo possível nossos profissionais. Um dia, se você tiver curiosidade, pergunte para um amigo seu que é profissional como que ele vive. Aí vocês vão ter ideia de como é difícil ser profissional pessoal. no Brasil. Então, valorize sempre, pessoal. Sensacional,
0: tá? Marquinhos. Qual que é o seu, seu Instagram, o da assessoria
1: para você divulgar Nossa, aí bom, também? O meu Instagram é Marquinho Tri e o da assessoria MF Racing. Quem é da MF Racing é minha esposa que toma conta. A gente aqui trabalha 24 horas por dia. Então, quem quiser procurar a gente, Sandrão, tá de portas abertas, vai, vai ser bem recebido. E a sua
0: esposa é padrão Marquinha também, né? Ela toma conta, estuda e mete o ferro nas competições Sim. também, né?
1: Essa aí é, como que fala, falo? Ó, é casa de ferro, espeto de pau. É, Essa aí faz aí. aeroman sem treinar, Sandro. Essa aqui não gosta de treinar muito, não, viu? É, ela né? faz 10 horas no aeroman sem treinar. Se botar <risos> tá que ela faz 5 horas semanais de treino, é muito. Ela Caraca! Gosta
0: de então vamos que vamos. Obrigado meu
1: irmão, tudo de bom para você. Tamo junto, viu? Abraço, André. abraço, pessoal. Quando quiser pode chamar sempre, Sandra. Tamo aí, de portas abertas. Abraço. Valeu.